Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando la Biblia habla del Hijo, refiriéndose al Hijo de Dios, debemos darnos cuenta de que está hablando de una manera muy poderosa, porque el término Hijo no está relacionado con la sumisión. Cuando la Biblia habla de Yeshua como el Hijo de Dios, no lo está disminuyendo, no está diciendo que es menos que Dios, porque sabemos que la Escritura dice que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo y Yeshua no pensó de sí mismo menos que Dios. Por ejemplo, en el libro de Efesios dice que Él no pensó en su igualdad con Dios como algo que había que preservar, lo que significa que no tenía que hacer nada para alcanzar ese estado. Yeshua es el Hijo de Dios. Él es completamente Dios. Él es divino. Pero cuando la Biblia habla de la condición de hijo, está hablando del compromiso total de Yeshua a los propósitos y planes de su Padre. Y es por eso que, en este libro de Juan, el Mesías habla de sí mismo de dos maneras, como hijo, pero también como enviado del Padre a este mundo. Y estos dos conceptos de condición de hijo y de ser enviado simplemente hablan sobre Él haciendo todo de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial. Bueno, estamos en medio de nuestro estudio del libro de Juan. Estamos en medio de Juan capítulo 5, y ahí el Mesías acaba de hablar con los líderes acerca de que Él es el Hijo de Dios, hablando acerca de su Padre. Inmediatamente, aquellos que están en el liderazgo entendieron que Él se había hecho igual a Dios. Y estaban muy molestos con esto. Una de las verdades que ustedes y yo debemos notar es esta, que nuestro Salvador es Dios. Es decir, que Dios envió a su Hijo a este mundo para que Dios fuera nuestro Salvador. Así que con esto dicho, saquen sus Biblias y vean conmigo en el libro de Juan, capítulo 5. Y ahora estamos listos para el verso 19. Juan, capítulo 5, versículo 19. Leemos cómo el Mesías responde a estos líderes. Y Yeshua respondió. Por lo tanto, le dijo a ellos. Ahora, sus Biblias probablemente dicen, en verdad, en verdad, o de cierto, de cierto, os digo, lo cual está bien, pero es la palabra amén y se repite dos veces, porque hay una conexión entre esa palabra amén que se deriva en realidad, aunque es griego aquí, es una palabra hebrea, y significa creencia, o que está relacionado con la verdad. Esas dos cosas son simplemente cree la verdad. Y es por eso que tan a menudo en español encontramos la frase, de cierto, de cierto, o en verdad, en verdad. Así que dice, miren de nuevo el versículo 19, amén, amén, en verdad, en verdad, les digo a ustedes que el Hijo, y presten atención a esto, noten cómo Él está hablando de el Hijo, aquel que fue enviado, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. 
Ahora, está simplemente señalando cómo el Mesías no vino a hacer su propia voluntad, no hizo nada que fuera por su propia motivación personal. ¿Por qué? Como un ejemplo para nosotros, que no debemos hacer las cosas simplemente porque nos motiva, porque nosotros queremos esas cosas, sino que siempre estamos llamados a mostrar nuestra lealtad a nuestro Salvador, haciendo su voluntad. Es por eso que encontramos en este pasaje que el Mesías nos dice, el Hijo no es capaz de hacer nada por sí mismo, sino más bien lo que ve que el Padre hace, eso también hace Él. Así que una vez más estamos viendo cómo Yeshua está hablando de sí mismo, prestando atención, observando a su Padre y haciendo lo mismo. Eso es para mostrarnos un compromiso con la obediencia. Y es sólo cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios y someternos a sus planes y sus propósitos, entonces y sólo entonces seremos siervos fieles. Y eso es lo que este pasaje de la Escritura nos está tratando de enseñar. Se supone que debemos mirar a Yeshua el Mesías, demostrando cómo Él siguió perfectamente, cómo se sometió y obedeció, Y se supone que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Así que leemos aquí. Pero lo que Él ve al Padre hacer, esto también hace Él. Ahora, noten qué más vemos en este pasaje. Bajen al verso 20. No solo dice que de la misma manera Él hace, pero en el verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo. Y lo que es importante aquí es esto. Esta no es la palabra normal que encontramos para amor, especialmente en el libro de Juan. Por ejemplo, lo estudiamos hace unas semanas en Juan capítulo 3 y versículo 16, ese pasaje muy famoso donde dice, En esto Dios amó tanto al mundo que Él dio. Y hablamos de cómo esta palabra ágape, en el idioma griego, habla de dar, de un amor sacrificial. Pero en esta porción de la Escritura no es la palabra ágape, es la palabra fileo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto significa estar contento y a gusto. Permítanme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Ahora, como personas que vienen de una familia, amamos a nuestros parientes. Amamos a nuestro esposo o esposa y amamos a nuestros hijos. Y no importa lo que ellos hagan o dejen de hacer, nuestro amor continúa. Pero esta es una palabra más relacionada con agradar. A veces, por ejemplo, mi esposa se enfada conmigo y le pregunto, ¿todavía me amas? Y me responde, bueno, te amo, pero en este momento no me agradas mucho. Pero en este pasaje se habla de amor, en el sentido de gustar o agradar. Que cuando el hijo se somete al padre, él está bien complacido, y eso es lo que está diciendo. Así que miremos nuevamente el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo. Y cuando actuamos de una manera que es agradable al Padre, cuando actuamos en obediencia, ¿qué podemos esperar? Bueno, la respuesta es que podemos esperar revelación. Cuando actuamos en obediencia, Dios comienza a revelarnos cosas más grandes. Y una de las cosas que Él revela es su plan y propósito personal para nuestra vida. Nosotros sabemos de la palabra de Dios y hemos estudiado esto antes. Sabemos por la palabra de Dios lo que Dios ha llamado a su pueblo a hacer en un sentido general. Pero es sólo cuando empezamos a actuar por obediencia, actuar en fidelidad, actuar aplicando la verdad a nuestra vida, 
Es entonces cuando Dios va a empezar a dirigir nuestros caminos, a ordenar nuestros pasos, donde Él quiere que estemos como individuos y lo que Él quiere que hagamos en esas situaciones. Así que dice en el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas, y me gusta eso, todas las cosas sin limitación, todas las cosas que Él le mostrará, mostrará lo que Él debe hacer. Y cosas más grandes que estas, y la palabra aquí no es cosas, sino literalmente es la palabra obras. Así que obras más grandes que estas les mostrará para que podamos maravillarnos. Ahora, ¿de qué está hablando en este pasaje? Bien, sabemos en el capítulo 5 de Juan que el Mesías hizo un gran milagro. Tomó a alguien que era lisiado y lo sanó. Y hablamos la semana pasada de cómo ese milagro tiene gran importancia. Porque que una persona que sea lisiada, ahora sea sanada y esté caminando, es un símbolo mesiánico. Y esto de hacer que alguien se levante físicamente, alguien que está paralizado, bueno, eso es una reminiscencia a una tipología. ¿Una tipología de qué? La resurrección. Así que cuando los rabinos, cuando hablan de aquellos que eran lisiados y ahora caminan, eso prefigura el reino. Pero el Mesías está aquí no solo para enseñarnos algo sobre el reino, sino que vino a revelar la verdad del reino. Y una de las cosas que vamos a ver a lo largo de este quinto capítulo del libro de Juan es que va a comenzar un énfasis en la realidad del reino, que Él vino a revelar la verdad del reino a nosotros. Así que dice, obras más grandes que estas, que estas sanidades, para que te maravilles. Miren ahora el verso 21. En el verso 21 leemos, puesto que el Padre resucita a los muertos y crea vida. Así que, ahora tenemos una referencia clara. Antes en Juan capítulo 5, eso de causar que la persona coja o lisiada se ponga de pie, lo personifica, prefigura. Lo que está hablando ahora mismo cuando habla de la resurrección, la resurrección de los muertos, y una vez más, cada vez que hablamos sobre la resurrección, hay algo que debería venir a nuestra mente, que será el reino de Dios. Una y otra vez vamos a ver que el énfasis de todo lo que el Mesías está hablando en este capítulo y en el siguiente capítulo es el reino de Dios. Que se supone que seamos gente que entiende el reino, su verdad, y modela esa verdad del reino en nuestra vida y que manifiestan la gloria y el poder de Dios a otros, que causarán que otros sean llevados también a la misma verdad al mismo entendimiento. Así que leemos en el versículo 21, este versículo dice, pues, que así como el Padre resucita a los muertos y da vida, así también el Hijo a quien Él quiere. Así que ahora vamos a ver una transición de lo que es normalmente considerado como la obra de Dios, es decir, Dios el Padre, Vamos a ver que eso va a ser extendido y dado también al Mesías para que Él lo lleve a cabo. Y básicamente de lo que estamos hablando es de un concepto rabínico que se basa en el libro de Daniel, en el capítulo 7. En ese capítulo vemos que el Mesías se presenta al Padre Celestial y Él hereda. De la misma manera, en este pasaje de la Escritura, 
vemos que para el Mesías el término que se está utilizando es hijo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, el hijo no solo se somete, sino que porque él complace al padre, vamos a encontrar que el término heredero, como alguien que hereda, también describe este concepto de hijo. Entonces, el Mesías heredará el papel de su Padre Celestial, y Él es realmente quien va a llevarlos a cabo en el reino. ¿Y a qué me refiero con llevarlos a cabo? De lo que hablo es de llevar a cabo los propósitos del reino, que pueden ser resumidos con dos palabras, la palabra promesa y la palabra bendición. El Mesías, Él es la clave para que nosotros podamos heredar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Así que cuando miramos este pasaje de la Escritura, leemos aquí y encontramos, justo como el Padre, Él tiene el poder de crear vida, así también lo tiene el Hijo. Y Él levanta, lo que la Escritura dice es, que Él también resucitará, hará que los muertos se levanten, aquellos que, ¿qué? Aquellos que Él quiere. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de compartir esto con nosotros? Bueno, si eres sabio, la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo puedo comportarme? ¿Qué es lo que me incumbe hacer para que el Padre, el Hijo, puedan desear verme en este reino? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué se necesita de mí para que el Hijo ¿qué? desee levantarme? o a hacer que yo me levante en ese día. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Bueno, avancemos al versículo 22. Dice que no solo el Hijo hace vivir a quien Él quiere, sino que nota algo más en verso 22. Dice que el Padre no juzga a nadie. Ahora, usualmente uno piensa en Dios el Padre como el juez, pero una vez más, lo que estamos viendo aquí es que está siendo transferido al Hijo lo que comúnmente creíamos que le pertenece al Padre. Todo eso se transfiere al Hijo. Así que leemos en el verso 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio le fue dado al Hijo, para que todos honren al Hijo de la misma manera que honran al Padre. Esto también es muy importante, porque continúa con la segunda mitad de esta sección que nosotros hemos hablado del capítulo 7 de Daniel, que habla de una revelación muy importante, y es esta. En el libro de Daniel, capítulo 7, el anciano de días, y ese es un término del Antiguo Testamento para Dios, el anciano de días concede que a su hijo todos los pueblos, Todas las lenguas, todas las tribus, todas las nacionalidades deben adorar al Hijo. Y eso es exactamente lo que Juan está tratando de, en este pasaje de explicar. Está hablando del hecho de que esta transferencia ha ocurrido allá en Daniel capítulo 7, cuando Dios, el Hijo, se acercó a Dios, su Padre Celestial, y todo esto se le ha dado a Él. Y ahora Él está de pie ante la humanidad. Así que leemos en este pasaje de la Escritura, el Padre no juzga a nadie. Él le ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Y cuál es la implicación? Que todos los pueblos deben honrar al Hijo como lo hacen con el Padre. Y luego encontramos algo muy, muy importante. Leemos en el verso 24, porque de cierto, de cierto les digo, 
que mi palabra que han escuchado y que deberían creer, ¿en quién? En aquel a quien Él ha enviado, para que tengan vida eterna. Hay un punto muy importante que vemos aquí. Estamos hablando una vez más sobre vida eterna. Y esta vida eterna es, bueno, al menos debería ser, y hemos hablado de esto, debería ser entendida como la vida del reino. Allí en el reino encontramos estas dos cosas, las promesas de Dios cumplidas y las bendiciones de Dios. Y estas cosas son fundamentales para lo que podríamos llamar un resultado natural. ¿Qué es eso? La adoración. Mucha gente dice, bueno, cuando esté en el reino de los cielos y tenga que adorar a Dios, ¿acaso eso solo surgirá? Sí lo hará, porque es el resultado natural de estar en la presencia de Dios. El resultado natural de ser receptores de las promesas y las bendiciones de Dios. Ahora, hay algo más de lo que quiero hablar. Muchos de ustedes saben que yo me considero un judío mesiánico. Y hay algo que se llama judaísmo mesiánico, y es muy similar al cristianismo teológicamente, pero a veces el judaísmo mesiánico se expresa en la adoración un poco diferente de lo que se encontraría en una iglesia común. En el judaísmo mesiánico a veces existe una teología diferente, y eso puede ser muy problemático. ¿Por qué digo esto? Bueno, existe un líder, lo conozco personalmente, él es un caballero muy amable, es muy inteligente, él es un hombre que ama a Dios. Pero simplemente amar a Dios no significa necesariamente que vamos a entender la verdad. Y a veces pienso que su amor está más arraigado en el amor por sus compañeros judíos que en el compromiso de someterse a las verdades de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, esta es su teología. Él dice, ese término, Jesús, es muy difícil para la comunidad judía. Y eso es cierto porque muchas cosas antisemitas, muy impías, se han hecho en el nombre de Jesucristo. Así que sí hay un problema para los judíos al solo escuchar ese nombre. Y es por eso que a menudo prefiero el término Yeshua. Ahora, cuando adoras, cuando hablas, no importa si usas el término Yeshua o Jesús. Tengo muchos amigos que hablan español y dicen Jesús cuando te refieres a, al Hijo Unigénito de Dios. Cualquier idioma que hables, háblale y llámalo por ese nombre. Pero aquí está el problema. Esta persona enseña que uno no tiene que reconocer ese nombre, Yeshua o Jesús, siempre y cuando alguien crea dos cosas, y esas son, si creen que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios, y que hay un Mesías. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Sí necesitamos reconocer al Dios de Israel y sí necesitamos creer que hay un Mesías, pero aquellos que son salvos, aquellos que han experimentado la verdadera redención, ellos son los que lo han hecho por su nombre. ¿Por qué lo digo? Bueno, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12, hay un muy importante versículo de las Escrituras, y ese versículo dice esto, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual uno es salvo, aparte del nombre de Yeshua o Jesús. Así que si no conoces ese nombre, si no has personalmente invitado a Yeshua a tu vida, si simplemente crees que hay un Mesías, pero no conoces el nombre del Mesías, 
tú no eres salvo. No tienes esa relación de pacto que llevará a cabo un gran cambio y transformación en tu vida. Entonces es muy importante, ¿y por qué lo digo? Bueno, volvamos a una porción de la Escritura que ya hemos estudiado. Regresen conmigo, por favor, al verso 23. Leemos aquí, para que todos honren al Hijo así como Él honra al Padre, porque aquel que no honra al Hijo no honra al Padre quien lo envió. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Por esto digo, mi amigo, él enseña, él cree que solo Yeshua es el Salvador y cree en la Trinidad, que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Todo eso está bien. Así que él dice esto. Si alguien, literalmente, si una persona judía está adorando a Dios, Por defecto, también está, ya sea si se da cuenta o no, está adorando al Hijo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Cuando vemos la Escritura, dice que no es suficiente simplemente honrar a Dios el Padre. De hecho, el orden es muy diferente. Dios dice en este pasaje que es primordial que alguien honre al Hijo. Y al honrar al Hijo, honras al Padre, no al revés. Ustedes pueden decir, bueno, yo honro a Dios el Padre, y por defecto, ni siquiera sé quién es el Hijo, ni siquiera estoy seguro de que haya un Hijo, pero yo creo en Dios el Padre. Eso no es suficiente. Esa no es una verdadera declaración de salvación. Entonces, encontramos que Juan es muy claro. Si vas a honrar al Padre, primero hay un orden, tienes que honrar al Hijo que fue enviado. Ahora vean de nuevo en el verso 24, encontramos aquí, Aquel que está escuchando mi palabra y creyendo en el que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá bajo juicio. Entonces es sólo cuando seguimos el orden, cuando creemos en el que Dios el Padre ha enviado, cuando hacemos que... Cuando oímos, y esa palabra, en unos minutos veremos, esa palabra escuchar tiene que ver con la obediencia. Ahora, no somos salvados por la obediencia, pero aquí se trata de una respuesta. Nosotros necesitamos responder a la verdad de Dios. Entonces, aquel que crea, ¿qué pasa después? Vean al final del verso 24, dice, Este no debe sufrir juicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Leemos aquí. Este va a pasar de muerte a la vida. Verso 25. Porque en verdad les digo que la hora es, y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, esto es lo que me importa. No es la voz del Padre, es la voz del Hijo de Dios. Y bíblicamente lo que necesitamos entender es que solo aquellos que tienen una expectativa del Mesías, que creen en Él como aquel que Dios el Padre envió al mundo, y es el Hijo. Recuerden que previamente, en este último estudio que hicimos antes del actual, hablaba de cómo el Mesías habló de sí mismo como el Hijo de Dios, y los rabinos entendieron que que esto lo hacía igual a Dios, que Él era divino. Así que leemos, Y los muertos oirán la voz de Dios, y aquellos que oigan la voz vivirán, 
porque el Padre tiene vida en sí mismo, y así se la ha dado al Hijo. Vida, porque tiene vida en sí mismo, en verso 27, y tiene autoridad para darlo y para juzgar. Así que lo que Dios el Padre ha hecho es que le ha dado a Yeshua toda autoridad, ¿para qué? Bueno, ya lo hemos dicho, para juzgar. Él es quien va a determinar quién está en el reino de Dios y quién no. Todo el juicio se le ha dado, toda la autoridad se le ha dado a quién? Bueno, dice, a Yeshua, ¿a causa de qué? Porque Él es el Hijo del Hombre. Ahora, hay una transición muy importante aquí. Hemos estado hablando de que Él es el Hijo de Dios, y lo es. Pero ahora está hablando de el Hijo del Hombre. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, hemos aprendido que ese término, el Hijo del Hombre, se menciona en la profecía de Ezequiel. Y Ezequiel, más que cualquier otro profeta, él define, él describe el reino de Dios. Este término, Hijo del Hombre, habla de sirviente. Que Yeshua fue enviado a este mundo para servir a su Padre Celestial y hacer el trabajo de redención. Y por lo tanto, son solo aquellos que han recibido la obra del Hijo, el Hijo del Hombre, que dio su vida porque pudiéramos tener vida, son solo aquellos los que van a ser resucitados en los últimos días. Verso 28. No se maravillen de esto, que ha llegado la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y que harán, y saldrán. Aquellos que han hecho lo bueno, ellos para una resurrección de vida, y los que han practicado el mal, esta palabra práctica tiene que ver con una característica abrumadora, que cuando miras tu vida, es una vida malvada. ¿Qué significa eso? Significa afuera o contraria a la voluntad y los propósitos de Dios. Puesto que aquellos que han practicado el mal, tendrán una resurrección de juicio. Ahora, estos dos conceptos, una resurrección de vida y una resurrección de juicio, ¿dónde encontramos eso? Bueno, una vez más, mucho de lo que Juan está compartiendo en este pasaje de la Escritura tiene que ver con la revelación, revelación profética del libro de Daniel. Y si lo estudian alguna vez, en el libro de Daniel, capítulo 12, verán que Daniel habla de dos resurrecciones. La resurrección de los justos, y la resurrección de condenación o juicio. Así que una vez más, lo que estamos encontrando es que Juan está basando su revelación, su verdad. Él está basando todo eso en el Antiguo Testamento. Así que si quieres entender la verdad del Nuevo Testamento, tienes que entender los antecedentes del Antiguo Testamento para esa verdad. Miremos de nuevo lo que dice. Aquellos que están en la tumba escucharán su voz. Hay una expectativa. Ellos esperan eso porque han creído en el Hijo de Dios, este Redentor, y saldrán. Aquellos que han hecho el bien, es decir, aquellos que respondieron a Dios de acuerdo a su voluntad. No somos salvos por nuestra respuesta, pero ese tiene que ser el objetivo de nuestra experiencia de salvación. Queremos ser salvos para que podamos ser personas que caminan en la voluntad de Dios. Así que déjenme dejarles una pregunta de despedida. ¿Eres alguien que desea la voluntad de Dios en tu vida? 
quieres ser partícipe de la voluntad de Dios, si es así, entonces eres un candidato para la salvación. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.